0: 第十一章气候变迁。英格兰的气候特征向来是普遍的潮湿和缺少阳光，但是本地人都知道，这里的天气状况其实是因地而异的。在东南部，夏天温暖，冬天寒冷；而在西北部，冬天温和，夏天凉爽。西北部七月份的平均日照时间为四个半小时，在南部沿海则为六个半小时。西海岸地区的降水量要比东海岸地区多 40% 这里的秋冬两季主要刮西南风，春天刮东风。这种天气在这片土地上造就了潮湿的橡树林和针木林，以及浓雾弥漫的沼泽和荒野。北部和西部地区是沼泽和山地，那里的土壤贫瘠，适合充当牧场而非种植庄稼。当地的农户只会重点自用的粮食。南部和东部是低地地区，土壤要相对肥沃许多。这些地方既适合种植粮食，也适合放牧牲畜。它算得上是混合农业区。在英格兰的历史上，这些气候模式至关重要。在公元前五百之前三百年，如果温度下降两摄氏度的话，北方的庄稼就会大幅度减产。一度之差会使减产的风险增加七倍。在这一时期，我们看到地势较高的农场和村落变得荒无人烟。南部地区气候比较温和，收成更加稳定。这里的庄稼很容易丰产。气候普遍潮湿，意味着即便是在沙石和白垩成分较多的稀薄土壤中，庄稼也能茁壮生长。因此，东南部应该种小麦，而北方应该种燕麦。这是一条普遍的真理。但我们还是可以看到。牛津郡和萨福克郡的东北部普遍种小麦，而诺福克的黑麦种的更多。燕麦是兰开夏郡的主要作物，而黑麦则是约克郡的主粮。小麦和大麦在威尔特郡平分秋色，但在该郡降雨量较大的西部农村，大麦才是主角。与北方人相比，南方人虽说健康程度有所不如，但他们更为富裕。所以说。气候在人类历史上发挥了一定的作用，而且气候比较干燥的东部社群不同于多余的西部社群。在公元前一千年，两个地方社会制度的差异十分明显。西部形成的是小型贵族势力中心，东部形成的则是分散的村落、孤立的农庄住宅和小型村屯是北方和西部的特色，而集体耕作的村庄和庄园制度在东部和南部更为常见。在罗马人占领时期，英格兰的气候要比后世更加温和。但是到了四世纪末之后，寒冷潮湿的时期到来了。从五百三十六年开始，一连十年日照时间变短，这很可能是一段闹饥荒的时期。然而，我们迄今为止还未发现这方面的记载。不过，值得注意的是，阿尔弗雷德大帝之所以发明一种计时的古钟，据说就是因为大雾遮住了太阳。生活在东盎格里亚的本土会修士比尔赫特斯记录了1009至1010年的气候情况。冬天从11月7日延续到2月6日，天气寒冷潮湿；春天始于2月7日，终于5月8日，潮湿炎热；夏天始于5月9日，终于8月6日，炎热干燥；秋天始于8月7日，终于11月6日，寒冷干燥。他是唯一一位详细记录天气状况的神职人员。事实上，十一至十二世纪的天气比前几个世纪要暖和，但是到了十三至十四世纪，气候恶化了。这两百年的编年史提到水旱灾害的频率开始上升，这表明气候发生了巨大变化。严重的霜冻一直持续到春秋，猛烈的飓风刮倒了林中的树木。一三零九至一三一零年的冬天，太晤士河结冰上冻了。一三一五年和一三一十六这两年阴雨连绵，庄稼欠收，死者枕借余路，这是一个疫病流行的时代，犯罪率也相应的上升了。十四世纪降雨量增大的一个标志是，人们开始挖掘排水壕沟，搭建阳台，教堂的地板也抬高了。在有些村庄。地势较低的区域已无人居住。在乔走的《坎特伯雷故事集》中，《魔方主》的故事向我们显示，主人公总是担心会再来一场大洪水淹没世界。当时的人们普遍认为 ，1362 年1月14日的那场超级大狂风预示着末日审判的到来。在中世纪时期，天气主宰了一切，外在的气候造就了内心的气候。英格兰史就是一部气候史，这么说也未尝不可。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。